0: Hoje vamos falar de um tema muito, muito sério, cerimonial de casamento, mitos e verdades. Bem, meus queridos, minhas queridas, hoje eu vou falar sobre organizadores de casamento, também conhecidos como cerimonialistas. Em geral, quando a gente fala em cerimonialista, todo mundo que está pensando em casar sem gastar muito dinheiro vira, ah, Silvana, socorro, isso aí é caro, gasta muito dinheiro, meu Deus do céu, eu não vou querer cerimonialista porque é torra, torra, torra. Bem, existem quatro mitos sobre o cerimonial ou sobre a organização de casamento com profissional que eu hoje vou conversar com vocês. O primeiro deles é que cerimonialista é sempre um gasto muito alto, é sempre caro. E a gente sabe que é, não é bem assim. Bem, conforme eu fui estudando sobre isso, eu aprendi que o cerimonial é um item do casamento que pode ser adaptado ao orçamento. Mesmo os cerimonialistas mais é, experientes com mais know-how, com mais experiência de mercado, eles têm uma flexibilidade de preço para casais que não possam gastar muito. Então, não necessariamente é um gasto tão alto assim, tá bom? Existe uma certa elasticidade. O segundo mito é de que o cerimonialista vai te empurrar coisas caras que vai levar você... E sabe aquele guia turístico que te leva no restaurante mais caro da cidade porque ele também come lá e aí ele te faz gastar muito dinheiro? Pois é, isso já aconteceu comigo em viagem que eu viajei com guia. Mas o um cerimonialista de boa qualidade, o um bom organizador de casamentos, aquele que tem compromisso com a ética, ele não vai fazer isso com você. Ele vai, a princípio, te recomendar o que é mais adequado para o teu orçamento dentro do repertório de fornecedores possíveis. E ele, inclusive, pode ajudar você a encontrar coisas que podem ser mais baratas. Então, um bom cerimonialista ele ajusta o gasto do casamento ao orçamento que você estipulou com ele. Esse é um outro mito que as pessoas têm. E, claro, gente, eu estou falando de um bom cerimonialista, de alguém que é ético, ok? O terceiro mito é de que todo organizador de casamentos é substituível por aquela sua tia esperta e descolada. Bem, é, vou falar pelo que eu já passei, Gente, é claro que ter um familiar que possa nos ajudar resolve muita coisa. E, claro, esse familiar super esperto pode fazer isso até falando olha, eu te dou de presente, eu vou fazer isso e vou te ajudar com toda a organização do casamento, inclusive cerimonial no dia. Bem, além de você, às vezes sobrecarregar o familiar que poderia estar se divertindo com a festa, ali se alegrando, se confraternizando junto com os demais familiares, e isso também se enquadra para um amigo muito querido, É você está entregando uma responsabilidade muito alta para alguém que, a princípio, não tem nenhum outro compromisso além do sangue. O que, que vai acontecer? Se a tua tia, na hora do cerimonial ela simplesmente se enrolar e não conseguir ajudar o suficiente. Ou quando tiver na confirmação de presença, as coisas se embolarem. Olha, eu já fiz confirmação de presença de favor para parente. E, gente, a gente simplesmente encaixa isso dentro do meu, da minha agenda do dia a dia. Eu não dediquei tempo exclusivo para fazer confirmação de presença. Eu não dediquei tanto tempo exclusivo para ficar fazendo só organização de convite. Era meio que um favor que eu estava fazendo, por mais dedicada que eu fosse. E é muito complicado. Eu já, eu já fiz é, cerimonial assim, de é, organizar a parte da igreja e da festa para uma amiga. E foi uma experiência legal. Claro, eu fiz com todo o comprometimento. E graças a Deus... Eu acho que deu certo, mas não é uma coisa simples. E, na verdade, foi um casamento em que eu estive totalmente dedicada à organização no dia. Eu não pude aproveitar com os amigos, eu dancei muito pouco na pista. Então, assim, não é qualquer pessoa que vai assumir uma responsabilidade dessas. Cuidado quando você resolve substituir o cerimonial por um parente, principalmente quando você está contando com um parente sem ter certeza se esse parente está afim. E o quarto mito é de que basta nós sermos noivos muito, muito espertos que a gente vai dar conta sozinha. Eu vi algumas resenhas na internet, textos e tudo mais de noivos e noivas contando assim, ah, eu fiz a decoração... O noivo fez a comida... E nós arrumamos o local... E nós compramos as flores... E eu costurei meu vestido... E... Gente... Organizar um casamento não é uma coisa simples... E claro... A gente sabe que é comum no passado... Você ter histórias assim... Só que a complexidade do casamento hoje é muito maior... Você tem muitos detalhes e muita logística para resolver... E assim, gente, eu lembro dos casamentos que eu acompanhei... Lá na Baixada Fluminense, na minha terra, idade... E, gente, era muito comum a noiva casar com o cabelo ainda semi-penteado... De mau humor, porque passou o dia inteiro cuidando da arrumação do salão. É, você tem que ser um noivo muito, muito, muito relaxado prático e descolado, para poder assumir uma responsabilidade dessas. E, claro, isso porque eu estou pensando no universo do mini e do micro wedding. Se a gente estiver falando de casamento que não é um mini casamento, isso fica mais complexo ainda. E você vai ter um casal diante do, do celebrante totalmente cansado e estafado. Então, pense nisso. Nem sempre dá para você resolver tudo do seu casamento, principalmente se for um com mais de 100 convidados. Certo, diante disso, quem precisa de um organizador de casamentos? Quem não pode abrir mão de um organizador de casamentos? Eu não estou aqui para cagar regra, tá? Mas eu vou dar algumas dicas. Exemplo, Noivos que tenham casamentos grandes, principalmente aqueles com mais de 150 convidados. O organizador de casamentos vai ser muito útil. Pense em tê-lo. Segundo, noivas que estão muito distantes do local do evento. Exemplo, eu tenho duas amigas agora que estão organizando casamentos para daqui a dois meses, e as duas estão na Europa. Se vocês estão me ouvindo aí, manda um salve para mim no Instagram, no Twitter, tá bom, minhas queridas? Você sabe que eu estou falando de vocês, não vou citar seus nomes porque eu não pedi autorização, mas vocês sabem que são vocês, minhas lindas. E, assim, gente, organizar um casamento a partir de outro continente, no Brasil, você não vai ter chance de ficar vindo aqui... Você precisa de um testa de ferro, de um general que fica aqui fazendo valer a sua vontade. E essa pessoa é organizadora de casamento. Você vai precisar de um. Muito difícil você fazer sem. Silvana, mas eu consigo. Se for um casamento grande, muito complicado. Terceira situação em que o cerimonialista faz muita diferença: noivos que não têm habilidades de organização. Esses são. Fundamentais que tenham um organizador de casamentos profissional. Porque é provável que eles tenham dificuldade em cumprir os prazos, em que eles fiquem na dependência de madrinhas e padrinhos, ou de familiares, e que no dia as coisas tendam a sair do controle, mesmo que tenha alguém muito legal querendo cuidar. Então, não abra mão do cerimonial, tá? E aqui, gente, é claro, a gente está lembrando de algumas situações, de alguns lugares em que nós temos o cerimonial incluído, por exemplo, no buffet, no aluguel do salão e tudo mais. É, esse tipo de cerimonial ele vai te ajudar, mas, por exemplo, é comum que esses cerimoniais eles fiquem ali mais para poder avaliar a sequência da entrada do cortejo e o momento que a música e as coisas acontecem do que, por exemplo, se antecipar e resolver intercorrências. Então pense nisso, que às vezes esse não é o um organizador de casamentos ideal para você. Muitas vezes é melhor que você contrate alguém para te acompanhar desde o início dos trabalhos. Bem, é, três dicas que eu posso dar para ajudar as pessoas. Primeiro, não menospreze profissionais. É, só porque você entrou no site, viu o trabalho dele e, de cara, achou que ele é muito caro. Peça um orçamento, explique a ele a situação real, quanto você pretende gastar com isso e avalie, tá bom? Não ache que por ele ser uma pessoa mais experiente que ele não vai poder pegar o seu trabalho. É, por outro lado, gente... É, pode ser muito útil reservar parte do seu orçamento para isso Porque pode inclusive levar à economia Então não menospreze Segunda dica Pesquise Vá nas redes sociais Conheça pessoas que indiquem Se você foi a algum evento que você achou muito bem organizado Pergunte ao dono do evento Quem foi que fez o seu cerimonial isso pode ser uma boa maneira de você encontrar alguém. Conheça o trabalho, converse. Existem pessoas que estão começando a carreira agora, que estão tentando pegar a experiência, e essas pessoas costumam ser mais flexíveis no valor, até porque elas têm uma agenda mais flexível. Terceira dica, personalize o trabalho. Então, por exemplo, às vezes você realmente, pelo seu orçamento, não vai conseguir ter alguém para correr com você para pesquisar fornecedores, mas alguém que faça confirmação de presença, revisão da lista, revisão dos contratos finais, assessoria no dia, na última semana, você pode personalizar, adaptar o que você precisa ao seu orçamento, e com isso você vai poder ter acesso a esse profissional que é super útil. E espero que você tenha curtido aí essas dicas que eu passei. Se você é organizador de casamentos e quer falar um pouquinho mais sobre o seu trabalho, se você quer tentar me convencer que ter organizador de casamentos é uma maior besteira, se você quer deixar uma crítica, sugestão, história engraçada ou trágica para aprendizado alheio, deixe seu comentário no meu Instagram, no Projeto de Noiva 2020, ou no meu Twitter em Moreira talvez, ou ainda mande um e-mail para denoivaprojeto@gmail.com. Espero vocês até logo. Tchau, povo.